0: Cela ne vous aura pas échappé pour justifier de la baisse du crack immobilier, puisqu'on n'a que ce mot à la bouche, ou de la baisse et du crack boursier, on ne pense que à la baisse de la démographie. La population est vieillissante, c'est un fait, on le sait. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, on se dit que ça va faire forcément des vendeurs pour la retraite. Alors d'un côté, on a la hausse des taux, bien entendu. Mais si on regarde, l'essentiel des gens avaient déjà pris un crédit pendant le Covid et la majorité des gens aujourd'hui qui ont un besoin de de prendre un nouveau crédit, c'est pour se loger, donc c'est essentiellement des gens qui rentrent sur le marché du travail. Donc on parle quand même d'une minorité. La plupart des gens ont déjà le crédit et ils ne sont pas poussés aujourd'hui, évidemment, à euh, changer pour pouvoir euh, changer le crédit, se retrouver avec un crédit plus important, etc. Donc on reste là où on est, donc ça coupe les transactions immobilière ça fait baisser quelques prix par ci par là mais on n'a pas ce crack on a également une économie qui reste résiliente donc il faudrait réellement aller chercher dans la récession on va dire plus plus et puis euh, longue pour commencer vraiment à prendre des gens à la gorge qui seraient poussés à la vente mais donc si vous voulez, quand, quand on réfléchit à ça, et qu'on se dit « bon mais voilà, on so, on so, aujourd'hui on a des problématiques de déficit foncier, si vous voulez, où on n'a pas suffisamment de, d'appartements et de, et de logements pour tout le monde, et on peut se dire que voilà le, le problème peut être résolu d'une manière naturelle dans, dans les années à venir. » Au-delà de cela, si vous voulez, c'est évidemment balayer d'un revers de la main la question de l'immigration qui qui viendra politiquement, qu'on s'y intéresse, qu'on s'y intéresse pas, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas. Et à un moment donné, un certain nombre de pays occidentaux devront prendre un certain nombre de décisions pour savoir stratégiquement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Euh, Il y a certains pays, moi je le vois par rapport à la Pologne, je veux dire, vous avez une immigration qui s'est faite avec euh, de quasiment 2 ou 3 millions de personnes euh, d'Ukrainiens. Bon, voilà, c'est, c'est une certaine immigration par, par rapport à cela. Et il y a fort à parier que même à la fin de la guerre avec l'Ukraine, la majorité de ces Ukrainiens ne repartiront pas dans le pays. Mais toujours est-il, c'est un boom pour euh, la, la Pologne qui a une problématique de vieillissement de la population qui est bien plus avancée qu'un pays comme la France, par exemple qui fait partie encore, on va dire, des, de ceux qui sortent la tête, euh, qui ont la tête encore au-dessus de l'eau par rapport à, à tous les autres pays. Mais au-delà de ça, cette problématique de démographie, si vous voulez, c'est euh, la même problématique que tous les pays ont. Euh, vous, les États-Unis ont la même problématique et la Chine finira par avoir la même problématique, tout comme l'Inde aura la même problématique, c'est juste que ça va se faire, ça va se diffuser dans le temps. Les États-Unis aussi, ils ont une grosse immigration, on le sait, une grosse... Euh, d'Amérique latine, etc. Donc à partir de ce moment-là, eux, la problématique... Ça va être plus au-delà de 2030. Pour les Chinois, ça sera à partir de 2040 ou à 2050. Mais on en est là. Le, il va y avoir moins de personnes sur le monde. Là, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en fait, il, y a, il va y avoir moins de personnes, mais elles vont être encore plus ciblées qu'aujourd'hui. On sait très bien que le bassin asiatique, le bassin d'Amérique latine, le bassin africain, sont des viviers aujourd'hui de, 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 de populations importantes, croissantes. Et jeunes et qui de plus en plus sont en train de rentrer dans les classes moyennes. Donc si on se projette dans les dix prochaines années, on peut se dire que le monde d'hier sera globalement comme le monde de, de demain aussi, parce qu'on va continuer d'avoir une économie croissante mondialement, une démographie croissante mondialement, et donc une demande énergétique croissante, une demande de biens, occidentaux puisque toutes ces populations là veulent vivre à l'occidental également en croissance aussi. Ce qui est très intéressant c'est quand vous lisez plusieurs rapports, on voit bien que on part sur la transition énergétique et sur justement les énergies renouvelables dans les pays occidentaux et donc on part sur d'ici 2030 en effet à une baisse drastique des besoins en énergie fossile de ces pays là mais globalement, les besoins en énergie fossile resteront équivalents, mis à part peut-être le, le, le charbon, mais quand on parle pétrole euh, et quand on parle gaz naturel, on va rester sur des besoins mondiaux, au niveau mondial équivalent, parce que on va avoir une compensation, si vous voulez, euh, des pays émergents qui eux vont encore augmenter ils vont continuer à faire du vert ils vont pousser les investissements vers le vert mais ils ont des besoins tellement énormes en énergie si vous voulez pour une croissance euh, démographique et des besoins exponentiels et l'enrichissement également de leur société qui font qu'on a on gagne à peu près 100 millions de nouvelles personnes dans la classe moyenne donc ça voilà c'est important à bien à bien prendre en considération si vous voulez dans les échelles de grandeur mais au-delà de cela, voilà, ce qu'il faut se pousser, c'est pour moi, je vois toujours la bourse et l'immobilier comme une relation d'offre et demande. C'est toujours cette question-là. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez beau avoir un marché qui est peu cher, s'il si n'y a personne qui a de l'argent, qui a du pouvoir d'achat, personne n'ira acheter et donc personne ne pourra permettre de faire monter les prix. Donc, c'est toujours cette relation-là qu'il faut prendre en considération. Et il y a fort à parier, je en avais déjà parlé dans un certain nombre de vidéos, que l'une les... des raisons pour lesquelles les marchés boursiers américains américains sont si représentés dans les capitalisations mondiales, c'est non seulement parce que, évidemment, leurs sociétés sont fabuleuses, etc., mais c'est parce que aussi, il y a un vivier d'acheteurs. Il y a un vivier d'acheteurs euh, à cause du dollar ou grâce au dollar, c'est selon chacun, si vous voulez, donc de, un vivier d'étrangers, mais vous avez un vivier interne parce que vous êtes, vous êtes poussé, finalement, par votre propre gouvernement à investir, à avoir un, dans des, dans des fonds de pension, à avoir des actions, parce que vous avez l'IRA, parce que vous avez le 401k, etc. Donc, vous êtes poussé pour votre retraite à investir et ça, ça pousse à un certain nombre de flux. Et on peut avoir la même chose si on se projette sur un succès énorme du PER et que le gouvernement pousse en ce sens aussi si on regarde la France. Parce que la France, hein, si on regarde, on est pas mal loti avec le PEA, le PER, etc. On a quand même un certain nombre de choses qui font. Mais on vient de 20 ans, si vous voulez, ou si vous êtes comme moi, on n'a fait que répéter que la pierre, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à quasiment 80% du patrimoine des Français qui est dans la pierre, le reste dans l'assurance-vie, essentiellement dans, des, euh, dans, dans, des, dans de l'euro et puis Quelques unités de compte par-ci par-là, mais globalement très peu en, en bourse. Mais ça, évidemment, ça peut changer. Et justement, le point central pour moi, en pensant vieillissement de la population et donc déclin démographique égale nécessairement crise dans l'immobilier, et crise sur la bourse, mais essentiellement crise sur l'immobilier, baisse des prix drastique. Ben pour moi, c'est pas nécessaire parce qu'il y a un point crucial dont on oublie. Alors, d'une part, à court terme, comme je l'ai expliqué globalement, le monde va rester toujours en déficit foncier, on va, on va rester toujours en besoin de, de logements, etc. On ne construit pas suffisamment. Si tant qu'on n'a pas des récessions lourdes, on peut avoir des baisses de prix, mais ça va être quand même très localisé, euh, donc c'est toujours, je dirais, un, un marché qui reste fragmenté parce que voilà, vous avez des choses de qualité, à mon avis, qui ne bougeront pas trop, et les choses de moins bonne qualité, c'est ça qui va certainement bouger un petit peu plus. Mais pour moi, le, le, le vrai point central et la vraie question à se poser, c'est, on vient quasiment de cent années, si vous voulez, de développement de la productivité, de développement démographique et donc de richesse, de création de richesses hors normes, énorme, exponentielle, historiquement euh, énorme par rapport à tout ce qu'on a connu. Et donc évidemment, à partir de ce moment-là où on part, commence à parler déclin démographique. Pour, pour les... Euh, alors ça mettra peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais ensuite on peut se dire, voilà, les, les 100 prochaines années seront très différentes certainement des 100, pro- les, les 100 précédentes. Et donc se poser la question, du coup, mon investissement immobilier, mon investissement euh, boursier, euh, je ne peux pas partir voilà, sur des projections. Et j'ai vu un certain nombre de personnes qui, ça y est, commencent à le mettre sur la table. Mais pour moi, le point central, si vous voulez, avant de se projeter sur ça, c'est de regarder toute la masse de richesses qui a été accumulée par les baby-boomers et qui sont en train, qui sont à la retraite, et qui en effet disparaîtront dans les 10 prochaines années, 15, 15 prochaines années, 20 prochaines années, évidemment, on leur souhaite le plus tard possible, mais c'est quelque chose de naturel. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe C'est cette manne financière, c'est l'héritage. On est assis sur des milliards, des dizaines de milliards, selon les, les pays, de richesses, alors ce qui est le plus intéressant, qui vont devoir être transmises. Dans les années à venir, on est dans de la transmission et donc dans des héritages. Ça a déjà commencé, mais le gros de la vague va arriver. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire, mais aujourd'hui, les enfants de ces baby-boomers, les baby-boomers avaient encore eu des enfants assez assez jeunes, donc du coup, euh, les enfants de ces baby-boomers, ils ont essentiellement entre 50 et 60 ans. Donc le gros des héritages vont être distribués à une population qui n'en a pas besoin qui, à 50-60 ans, arrive déjà sur la retraite, globalement est déjà à l'abri, parce que ce que l'on constate, si vous voulez, c'est que, en gros, euh, la part de population qui hérite, c'est 10% de la population. Donc, on est déjà, évidemment, sur une frange qui est très limitée. Et euh, cette part de 10% qui va hériter, la majorité d'entre eux, ils sont déjà à l'abri financièrement, parce qu'ils ont également fait carrière, etc. Donc, ça va découler sur la génération d'après, qui est en train, actuellement, de rentrer sur le marché du travail, qui ont... euh, 25-30 ans et qui, eux, ont un certain nombre de besoins et surtout qui ont une mentalité d'investissement qui est certainement très différente de leurs parents. Donc ça pose énormément de questions, c'est ça pour moi qui me fait tiquer, c'est pas tellement la démographie etc, parce qu'il peut y avoir des jeux d'immigration euh, politique etc, il peut y avoir beaucoup de choses qui changent un petit peu la donne dans les années à venir selon les stratégies qui seront employées par les différents pays. Mais par contre cet héritage alors il ne faut pas se leurrer, l'État va se servir au passage, mais cette part d'héritage si vous voulez, et je vous mets le tableau euh, à l'écran alors ce sont des statistiques américaines mais on peut euh, globalement avoir les mêmes statistiques en, en France, on voit en gros qu'on va, on va distribuer des milliards, mais en gros, chaque personne dans un pool de 10% de la population, donc c'est très restreint, bien entendu, va recevoir à un moment donné 100 000, 150 000, 200 000, 200 000 euros. Et évidemment, on se retrouve sur des franges de population qui n'en ont pas nécessairement besoin. Donc du coup, quand vous n'avez pas besoin d'argent, vous faites quoi avec cet argent Vous allez recevoir cet argent sous forme essentiellement d'assurance-vie, potentiellement, vous allez rien faire, de l'immobilier, vous allez décider de conserver la maison familiale ou alors vous allez décider de vendre. Mais vous allez vendre pourquoi Est-ce que vous allez garder la maison familiale qui est mieux située que ce que vous avez acheté vous en périphérie Est-ce que vous allez vendre la périphérie, vendre la maison familiale à la base Est-ce que vous allez tout vendre pour pouvoir acheter mieux mieux localiser, dans changer de vie potentiellement. Est-ce que votre portefeuille, vous, du coup, vous êtes bien assis sur tout et donc vous allez nécessairement diversifier en unité de compte, en actions. Donc tout ça, c'est, c'est, cet héritage-là, en fait, il faut le voir comme un flux, à un moment donné, financier qui aujourd'hui est bloqué essentiellement dans la pierre ou dans un assurance vie ou dans, ou dans des comptes, etc. Et qui potentiellement, on verra, Est-ce que ça change la donne Vous pouvez me répondre en commentaire. Est-ce que pour vous, finalement, ceux qui vont recevoir ces héritages ne vont rien en faire Ou est-ce qu'au contraire, on va se retrouver avec des des gens qui vont être actifs et qui vont chercher à à faire faire tourner et à profiter de ces héritages-là pour faire tourner un petit peu leur patrimoine Et éventuellement, dans le meilleur des cas, une manne financière qui arriverait sur les marchés. Hein Et vous le savez, moi ce que, ce que ce que j'attends essentiellement, si vous voulez, c'est que les c'est qu'on se réveille un petit peu sur l'assurance-vie, qu'on se rende compte que de plus en plus de personnes se rendent compte que euh, voilà, même avec les taux qui montent. Vous, 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 avez, vous avez un lag, donc vous ne pouvez, pouvez pas proposer sur les assurances-vie euh, un, un taux d'intérêt qui est, qui est vraiment très important actuellement. Et donc, petit à petit, ça pousse les gens à aller chercher de l'investissement. Évidemment, c'est plus risqué, mais comme tout, hein, et comme l'immobilier, on a tendance à l'oublier. Euh, mais peut-être qu'on saura rappeler à l'ordre dans quelques années. Donc voilà, je voulais, pour moi, poser ça sur la table en guise de réflexion. La démographie, c'est très important. Oui, c'est pas le ce seul point, surtout si en tant qu'investisseur, on évite de se projeter à 20 ans ou à 30 ans, c'est, c'est très compliqué de prendre déjà des décisions d'investissement par rapport à ça. Si on se plante, on, on, on plante l'investissement d'une vie. Pour moi, on essaye de se projeter sur des sous-vagues à plus moyen terme et donc déjà sur les dix prochaines années. Et notamment donc avec ce point d'héritage massif dans le monde, hein, dans le monde occidentalisé, qui, euh, qui, qui qui va arriver, qui est déjà en train d'arriver et qui va être poussé, je dirais, à son paroxysme et qui pour moi donc peut changer en fonction des mentalités, on le voit bien, hein. les, les jeunes investissent différemment que, euh, que leurs aînés, peut pousser éventuellement des, changeants, des changements euh, d'investissement structurels. et ça, ça peut pousser des flux sur des classes d'actifs qui peuvent, du coup, nous en tant qu'investisseurs, nous intéresser. Parce que moi, je pars du principe que les fondamentaux sont importants, mais vous avez besoin des flux pour qu'on décide ensuite de valoriser les fondamentaux. C'est ça, pour moi, qui est le plus important. Je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci encore pour tout votre soutien et à la prochaine. Salut les graphes